0: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche.
1: 2023 war ein schweres Jahr für die deutschen Modehändler. Pieck und Kloppenburg, Peter Hahn, Görz, Halle, Gary Weber, sie alle mussten Insolvenz anmelden. Bei einer deutschen Modekette allerdings lief es ziemlich gut. Marco Pula hat mehr als 600 Millionen Euro umgesetzt und der Chef, Maximilian Böck, ist mein heutiger Gast im Chefgespräch. Herzlich willkommen. Hallo Frau Berner, ich freue mich. Mein Name ist Varinja Berner, ich leite bei der Wirtschaftswoche das Ressort Management und Karriere und führe sie durch diesen Podcast. Die Geschichte von Marco Polo beginnt 1967 in Stockholm mit einem handgewebten Patchwork-Hemd aus indischer Baumwolle, dem ersten Kollektionsteil der drei Firmengründer. Dass Marco Polo heute nicht nur zwei Drittel seines Umsatzes im deutschsprachigen Raum macht, sondern seinen Firmensitz auch im oberbayerischen Stephanskirchen-nahe Rosenheim hat, das liegt an dem Mann, den die Gründer ein Jahr später auf einer Modemesse in Köln kennenlernen. Werner Böck. Noch am selben Tag wird er zum ersten Importeur der Marke und 1997 zum Mehrheitseigner. 20 Jahre später wiederum tritt sein Sohn Maximilian ins Unternehmen ein und übernimmt 2021 die Führung. Warum das gar nicht mal so selbstverständlich war und was er heute eben besser macht als all die kriselnden Modehändler, darum soll es in den nächsten etwa 45 Minuten gehen. Und natürlich wollen wir auch klären, was man und Frau in der nächsten Saison tragen sollte. Und in jedem Chefgespräch starten wir mit dem ersten Eindruck. Ich habe meinen Kollegen Stefan Knieps gefragt, was ihm bei Marco Polo in den Kopf kommt. Und das hat er uns mitgebracht.
2: Der erste Eindruck. Früher habe ich Marco Polo ja oft mit Ralph Lauren verwechselt, weil die eine Untermarke haben namens Polo bei Ralph Lauren. Inzwischen kann
1: ich die aber doch ganz gut unterscheiden, weil ich nämlich Marco Polo im Gegensatz zu Ralph Lauren für deutlich weniger snobby halte. Die Kleidung ist dezent, aber nicht langweilig. Qualität und Preise sind kein Luxus, aber deutlich gehobener als die deutschen Fußgängerzonen-Standards wie C&A, H&M, Esprit, S-Oliver und so weiter. Also kurz kurzum, wenn man bei Marco Polo einkaufen war, finde ich, sieht man doch in der Regel ganz schick aus. Und das ist doch mehr, als die meisten deutschen Bekleidungsunternehmen von sich behaupten können. Sind Sie zufrieden mit diesem Urteil, Herr Böck?
2: Ich kann da viel, viel unterstreichen. Ja. <lacht> tatsächlich werden wir auch immer mal wieder mit Polo verwechselt wegen dem Namen. Ja. Aber tatsächlich, wir stellen ja auch Casualware her. Also die Beschneidung ist auch beim Endkunden und im Sortiment vorhanden, aber ganz anderer Background und ähm, ja, der eine ist US gegründet und wir kommen ja aus Stockholm, also ganz andere Geschichte dahinter.
1: Ich musste ja bei dem vernichtenden Urteil meines Kollegen über die Ästhetik der allermeisten deutschen Label an eine deutsch-spanische Hochzeit denken, auf der ich vor ja etwas über zehn Jahren mal war und da konnte man sehr, sehr genau auf den allerersten Blick erkennen, wer die Deutschen und wer die spanischen Gäste waren. Die spanische Großmutter hat zwar später noch geschwärmt von dieser einen deutschen Frau, die dann in Birkenstock und Leinenhose kam, statt sich in enge Kleider und hochhackige Schuhe zu quetschen. Ähm, ich muss gestehen, ich persönlich fand meine Landsleute doch eher ein bisschen peinlich auf dieser binationalen Hochzeit. Können wir Deutschen inzwischen Mode?
2: Ja, also der... Ähm ich, ich gebe Ihnen recht, Ja, ähm, das ist oft äh, der Ruf und mir selber geht es ja auch oft so äh, auf Hochzeiten. Ähm, der Stil der Deutschen ist ein ähm, bisschen anders als der der Spanier, Italiener oder Franzosen. Die Italiener, Franzosen sind deutlich klassischer, ähm, auch so ein bisschen angezogener, mehr Formel, auch die Damen oft mehr sexy, wie sie beschrieben haben. Ähm, und die Deutschen sind schon sehr casual, sportswear getrieben. Es darf auch gern funktionell sein. Ähm, also ähm, das ist einfach so der, ja, der Geschmack der Deutschen. Die sind aber oft auch ein bisschen modischer äh, unterwegs ähm, und mögen es öfter auch lauter. Was jetzt aber auch nicht immer sehr positiv ist in, meiner, in meinen Augen.
1: Genau, was heißt lauter denn in dem Sinne? Ist das die, die Outdoor-Jacke, mit der Sie durch die Fußgängerzone stapfen? Oder?
2: Ja, so, deutsche, deutsche Mann und die deutsche Frau sind schon oft anfällig für viele laute Prints und ähm, grelle Farben, was jetzt eben bei den Italienern oder den Franzosen nicht vorkommen würde, weil da gibt es die, die Hauptfarben, äh, stark Navy-getrieben auch, ähm, ja die, die dann eben relevant sind für die Kunden oder noch mehr Relevanz haben. Der Deutsche probiert schon mal ein bisschen mehr aus, was ja auch positiv ist, finde ich. Ähm, Ob es jetzt immer ähm, so gut gelingt, würde ich jetzt auch nicht immer bestätigen.
1: <lacht> Verstehe. Das haben Sie sehr diplomatisch gesagt. Dann lassen Sie uns tatsächlich mal über den Deutschen ähm, noch ein bisschen genauer sprechen. Etwa ein Drittel, wenn ich, äh, wenn ich es jetzt richtig abgespeichert habe, Ihres Umsatzes machen Sie ja derzeit mit mehr, mit Männermode und wollen diesen Anteil auch noch steigern. Wie spricht man denn den Mann oder den deutschen Mann an?
2: Ja, also der deutsche Mann ist über, über Mode selbst, aber wie die meisten Männer jetzt gar nicht so äh, anzusprechen, sondern tatsächlich ist der, ja, ein bisschen markenaffiner als die Frauen und, ähm, über die, über die Markenbekanntheit und Begehrlichkeit versuchen wir auch, den Mann ähm, zu ähm, ja, akquirieren und äh, an unsere Brand heranzuführen. Deswegen investieren wir viel äh, in spezielles Marketing, natürlich auch für Männer. Wir investieren jetzt in Sports-Marketing äh, ähm, und ja natürlich geht es auch ums Produkt. Ja. Also das richtige Produkt zur richtigen Zeit mit der richtigen Preis-Leistung anzubieten, äh, ist schon extrem wichtig äh, für den männlichen Endkunden.
1: Und das dann vor allen Dingen online? Oder das klang jetzt so mit so einer ganz, das klang jetzt nach Target-Marketing oder sowas. Also zum, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Tatsächlich
2: kauft der Mann deutlich weniger online ein als die Frau. Also auch soweit ich weiß, sind alle Online-Shops, die Herren und Damen haben, tendenziell deutlich damenlastiger als das stationäre Business. Wir sind, wir sind, wie Sie angesprochen haben, bei über einem Drittel. Äh, aktuell Männerumsatz. Äh, äh, online sind es aber nur so 20 Prozent. Äh, also mhm. da sind wir viel, viel äh, damenlastiger und ich glaube, es liegt einfach am Shopping ähm, Verhalten. Die Dame, die investiert da gerne mehr Zeit äh, auf der Couch ähm, und shoppt gerne online und nimmt auch die Retoure in Kauf, während der Mann äh, sehr gerne in den Laden kommt, sich beraten lässt und dann auch gerne mal wieder für die nächsten drei Monate Ruhe haben will. Mhm. Der ist da ein bisschen pragmatischer und auch bedarfsorientierter als die Frau.
1: Okay, das deckt sich mit äh, dem, äh, mit meinem Männerbild, sag ich mal, <lacht> äh, denn ich kenne jetzt relativ wenige Männer, die sagen, oh, ist ein schöner sonniger Samstag, jetzt lass uns mal ein bisschen in der Stadt bummeln äh, gehen. Das heißt, wenn er nicht online shoppt und auch nicht am Samstag bummeln geht, wie erreichen sie den dann überhaupt?
2: Ja, der, der Mann, der kauft, wenn er Bedarf hat und dann müssen wir sicherstellen, dass er bei uns kauft und nicht beim Wettbewerb. Und das versuchen wir natürlich jetzt eben auch über breiteres Marketing, was die Männer angeht. Wie schon gesagt, äh, wir sind jetzt stärker ins äh, Sports-Marketing eingestiegen, haben uns auch viele äh, die ganze sky sport zum Beispiel ausgestattet, weil der Mann halt auch nicht über Social Media so stark erreichbar ist oder über die Vogue, äh, sondern über fußball äh, und äh, Hobbys, die er halt hat, die die Dame äh, nicht so teilt. Also es äh, ist einfach ein, ein anderer Approach, den wir da pflegen äh, und das wollen wir noch stärker trennen. In der Vergangenheit haben wir sehr Mark-, äh, Männer und Frauen zusammen beworben, auch so Couple-Motive und immer sehr stark stilistisch in die, in die Modewelt kommuniziert und ähm, das wollen wir in der Zukunft ein bisschen mehr trennen. Bei der Frau war das genau richtig und für den Mann müssen wir ein bisschen ähm, ja mehr uns auf den Endkunden einstellen noch.
1: Mhm. Jetzt haben Sie eben auch schon gesagt, Marco Polo ist casual. Und ähm, damit haben sie natürlich vor allen Dingen auch äh, von der Pandemie profitiert, wo ja lässig angesagt ist. Nun ist die Pandemie, toi toi toi, weitestgehend vorbei und man beobachtet auch so einen gewissen Nachholeffekt. Ne? Also die Leute gehen wieder mehr weg, die wollen sich auch wirklich herrichten. Wie sehr spüren Sie das denn in Ihrer Bilanz oder
0: vielleicht in dem ein oder anderen ja, Verkaufsgespräch in der Filiale? Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
2: Ja, wir sehen, dass wir auch in dem Produktgruppenmix wieder mehr angezogene Artikel verkaufen, wie jetzt das Hemd. Klassisch, ich trage auch gerade wieder ein Hemd, was ich vor zwei, drei Jahren wäre jetzt sicher mit dem T-Shirt gesessen. Also das, es geht wieder ein bisschen mehr in das Angezogene, was auch gut ist. Also für uns ist das grundsätzlich positiv. Ja, wir, wir profitieren jetzt nicht vom Back-to-Office und von Anzügen, weil wir keine Anzüge anbieten, aber Sobald es in diese Smart Casual Richtung geht, sind wir gut aufgestellt. Wir haben ähm, ein großes Angebot an Blusen, äh, Hemden, Kleidern, Sakkos ähm, und wir verkaufen jetzt auch deutlich mehr. Mittlerweile eben wieder Blazer, Sakkos, was ähm, eben vor ein paar Jahren gar nicht mehr der Fall war. Also wir haben dann teilweise kein Sakko mehr äh, produziert, weil die Nachfrage mhm. nicht da war. Und jetzt ähm, wollen wir da wieder stärker einen Fokus drauf legen, weil wir auch merken, dass der Endkunde das nachfragt.
1: Mhm. Das heißt, die Kollektionen haben Sie jetzt schon angepasst in den vergangenen Monaten? Auch Klar, wir, wir richten uns
2: immer äh, nach den Endkundenbedarfen aus und justieren, auch in unserem Produktgruppenmix und in, während Corona haben wir sehr viel Jogginghosen und Sweatshirts verkauft und Hoodies und da ist die Nachfrage tatsächlich jetzt in den letzten, sagen wir mal, 18 Monaten extrem eingebrochen. Also das Sweatshirt, das ja extrem populär war, während Corona ist deutlich zurückgegangen, wohingegen jetzt Strick und alles was ist also Blusen, Hemden und so angezogenere Styles kommen deutlich stärker zurück.
1: Und würden Sie dann auch mal einen Anzug mit in die Kollektion aufnehmen oder ist das dann irgendwie der Punkt, wo sie sagen, nee, das passt eben nicht zu Marco Polo?
2: Also wir haben immer mal wieder so ein Suiting bei Herren und bei Damen, wo man eben auch so ein Overshirt mit einer Hose gut kombinieren kann. Aber so einen klassischen konfektionierten Anzug, den wir als Anzug verkaufen, ist aktuell ja, nicht angedacht und auch nicht unser Kernbusiness.
1: Man merkt es draußen schon, die Tage werden wieder so ein bisschen länger. Man hört ab und an die Vögel zwitschern. Deswegen verraten Sie uns doch mal, was Mann und Frau unbedingt im Frühjahr tragen sollte. Worauf müssen wir uns vorbereiten?
2: Also ich glaube, dass die... Ähm dass die Kunden jetzt sich wieder freuen auf viele schöne Farben, ja, sommerliche Farben, nicht zu, äh, nicht zu laut und nicht zu grell, glaube ich. Der Trend geht ein bisschen in, sagen wir mal, wir nennen es oft wertigere Farben, also ähm, kein Neon, sondern so ein bisschen abgezogenere äh, Farbtöne ähm, und auch so ein bisschen in die Pastellrichtung äh, geht äh, Und für uns extrem wichtig, und das schätzt auch unser Endkunde immer sehr im Sommer, ist Leinen. Das ist unsere wichtigste äh, Qualität im Sommer. Also wir verkaufen wirklich ab ähm, ab Ende Februar Leinen, Hemden, Leinen, Leinen Hosen, Leinen Shorts, Leinen Kleider, extrem gut und da freuen wir uns auch schon wieder drauf, wenn die ankommen und der Endkunde wieder zuschlägt. Auch ein Thema für Hochzeiten zum Beispiel, da kann man auch mit Leinenkleid gut angezogen sein, im besten Fall dann ohne die Birkenstock, sondern mit Sneakern vielleicht auch. Ja, also die, die, auch die Kombination äh, Leinenhemd, ähm, Leinen Leinenblazer mit äh, Hose zusammen, da glaube ich, ist man auch ganz, ange ganz gut angezogen auf so einer Sommerhochzeit.
1: Okay. Ja, hätte das mal diese eine Frau auf dieser deutsch-spanischen Hochzeit gewusst. Das war ja <lacht> eher, eher nicht so der, der sehr feine äh, Leinenanzug, aber genug. Genug des äh, Schimpfens über die mangelnde Ästhetik der Deutschen. Denn Marco Polo will ja auch eine globale Modemarke sein. Sie sind derzeit, meine ich, in 80 Märkten etwa vertreten und die Expansion in die USA haben Sie nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine und den wirtschaftlichen Verwerfungen, die dann folgten, erst einmal aufgeschoben. Wann wagen Sie denn diesen Schritt?
2: Ja, aktuell ähm, wissen wir das noch nicht genau. Ähm, wir wir haben es natürlich vor und es ist, liegt natürlich auch auf der Hand, wenn man global sein will, muss man auch in ähm, Nord- und Südamerika aktiv sein. Ähm, das fehlt aktuell noch. Wir sind ein bisschen in Kanada ähm, mit Partnern ähm, am Start, aber noch nicht äh, relevant genug und der große Step würde noch folgen, aber aufgrund der aktuellen Verwerfungen äh, in der Welt und den ganzen Krisen, glaube ich, muss man einfach deutlich mehr auf Sicht fahren äh, und wir haben immer noch sehr, sehr viel Potenzial, muss man auch sagen, in den Märkten, in denen wir aktuell sind oder in denen wir auch in Europa noch nicht stark genug sind. Von daher ist aktuell der Fokus stark auf bestehende Länder und europäische Länder. Hm.
1: Und ich würde ja fast sagen, immer wenn ich nochmal in den USA bin, dann bin ich dann doch wieder ganz froh, Deutsche oder Europäerin zu sein. Denn so einen richtig guten Stil haben die Amerikaner doch auch nicht, oder? Müssen sie da sehr viel Aufklärungsarbeit leisten?
2: Also ich glaube, der Gap ist natürlich sehr groß in den USA zwischen Ost und West und auch zwischen Stadt und Land. Und die, die Amerikaner sind in New York und in L.A. glaube ich, sehr modern angezogen. Auch vielleicht mit ein bisschen anderen Stil, aber schon modisch sehr affin, wohingegen in den ländlicheren Regionen äh, das Thema natürlich überhaupt keine Relevanz hat, wie Sie wie Sie beschreiben. <lacht> äh, also das ist äh, definitiv ein, ein Unterschied und auch in, in Kanada, da waren wir jetzt auch schon mehrmals, ähm, um, um uns ja umzusehen, wie relevant welche Partner und Lagen und Städte wären. Da ist mir jetzt auch nicht aufgefallen, dass die Mode den absoluten Fokus hat äh, und jetzt in Toronto nicht vergleichbar ist mit einem Paris mhm. oder in London oder in Mailand. Mhm. Oder auch in Berlin zum Beispiel.
1: Ist, stimmt. Ähm, jenseits auch der, der Fashion Week ist tatsächlich Berlin ein Hotspot der Modewelt geworden, würden Sie sagen. Also nicht nur.
2: Absolut, die Berliner sind, sie haben auch ihren eigenen Stil, was ja auch schön ist, dass jeder so ein bisschen eine Stilrichtung entwickelt. Aber Berlin ist definitiv sehr modisch und ja, moderner würde ich jetzt mal sagen, in der Mode als jetzt München. München ist wiederum ähm, sehr, ja, eher italophil und ein bisschen klassischer unterwegs.
1: Und was ist der Berliner Stil?
2: Der Berliner der hat so ein bisschen seinen eigenen Stil, würde ich sagen. sehr <lacht> Berlin ist immer sehr schwarz, ähm, so ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, abgeranzt, also ein äh, bisschen äh, Goth oder so vom Stil her. Also wir, die Berliner, die sind. Ja, so oft mal in ihrer Bubble auch unterwegs, glaube ich, stilistisch.
1: Mhm. Und jetzt äh, nehmen wir dann doch noch die dritte große Stadt äh, mit ins Portfolio auf. Ähm, Hamburg ist ja sehr nah an Schweden. Ähm, ist das tatsächlich auch schon so eine skandinavische Eleganz, die man in Hamburg verkauft oder... Was tatsächlich haben Sie? wir,
2: ähm, wir haben es mal ausgewertet, es ist allerdings schon ein bisschen länger her, ich glaube wir haben tatsächlich in Hamburg pro, pro Einwohner oder Fläche die, die höchste Penetranz oder den höchsten äh, Umsatzanteil, also Hamburg und Marco Polo passt tatsächlich, ähm, wir haben es richtig vermutet, ähm, sehr, sehr gut zusammen, also ich glaube die Stilistik, ähm, die wir haben, trifft ähm, natürlich grundsätzlich viele, aber die Hamburger speziell, das, ist, das passt schon sehr gut.
1: Okay. Ja, wir haben über die eine Folge der Corona-Pandemie gesprochen und ähm, der Aufschwung der Lässigkeit. Eine andere Folge war, dass Verbraucher wie Modeschöpfer wie Hersteller das hohe Lied auf die Nachhaltigkeit gesungen haben. Viele hatten den guten Vorsatz, mit Ressourcen sorgsamer umzugehen. Ist Fast Fashion wirklich vorbei, auch jetzt, wo Corona vorbei ist?
2: Also ich glaube, Fast Fashion äh, wird so schnell nicht vorbei sein. Das sieht man ja auch an dem Erfolg von Shein äh, oder gewissen anderen chinesischen äh, Brands und auch an Inditex und H&M. Äh, also Fast Fashion wird, glaube ich, eine re gewisse Relevanz haben, weil sicher natürlich, muss, muss auch klar sein, nicht jeder Premium äh, leisten kann. Deswegen muss man auch oft ähm, ja, ins günstigere Regal greifen. Das Thema Nachhaltigkeit ist für uns natürlich extrem wichtig. Wir sagen ja auch, wir sind die Vorreiter im Thema Nachhaltigkeit seit, seit der Gründung, wie Sie auch beschrieben haben, erstes patchwork hemd indische Baumwolle in der Zeit, in der sehr viel Polyester getragen wurde. Also für uns ist das Thema Nachhaltigkeit in unserer DNA und wir investieren da extrem viel. Das passt wirklich auch sehr, sehr gut zu uns. Und da haben wir auch, das war, glaube ich, auch ein sehr großer Erfolgsfaktor die letzten Jahre. Wir haben wirklich nochmal einen riesen Schluck aus der Pulle genommen, was die Investments angeht in die Nachhaltigkeit extrem stark, auch zu Lasten der Marge, ohne die Preise dementsprechend zu erhöhen, ins Produkt investiert und in die Nachhaltigkeit wir sehen allerdings schon auch, und ich kann das auch ein bisschen verstehen, dass der Endkunde, bei dem ist das Thema nach Corona jetzt wieder ein bisschen in den Hintergrund gegangen. Also wir haben, wir machen auch immer Umfragen, während, also jedes Jahr machen wir eine Umfrage bei unseren Endkunden. Und wir haben im Jahr 2021, hat der Kunde gesagt, meine Kaufentscheidung wird beeinflusst durch. Und dann war das Thema Preis am Platz 12 und Nachhaltigkeit war so 4, 5, 6 oder verschiedene Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeitskriterien. Ein Jahr später, kurz nach dem Ausbruch von einem Krieg in der Ukraine und Inflation etc., war dann auf einmal der Preis statt auf 12 auf Nummer 3 und Nachhaltigkeit war, ist ein bisschen schlechter geworden. Also die, in den Umfragen hat sich die Relevanz jetzt nicht extrem verschlechtert der Nachhaltigkeit, aber der Preis ist einfach so viel wichtiger mhm. geworden und ähm, das kann man glaube ich auch verstehen, weil die Kunden... Und auch die, die, vor allem die deutschen Endkunden, ja auch in dem, in den letzten Monaten natürlich auch immer äh, irgendwie sehr viel Angst hatten, dass sie sich zivrieren müssen oder sich ihr Essen nicht mehr leisten können, übertrieben gesagt, aber ähm, dann natürlich bei äh, aufschiebbaren Investments wie Mode, Auto sonst wie ähm, auch äh, einsparen.
1: Hm. Aber eigentlich würde dazu ja dann doch auch passen, vielleicht ein bisschen mehr hinzulegen, auch ein bisschen länger dafür, aber was von meinem Pulli oder meiner Hose zu haben, oder?
2: da stimme ich 100% zu, das müssen wir glaube ich auch dem Kunden noch mehr ähm, verkaufen, weil tatsächlich ist das Thema langlebiges Produkt, ähm, zeitlose äh, Produkte und hohe Qualität auch was, wofür wir stehen und wo wir ähm, einfach sehr, was uns sehr wichtig ist, also wir sind wirklich absolut Produktverliebt, Sie Produkt Produktbesessen würde ich sogar fast sagen und wir investieren wirklich sehr, sehr viel in, in Preis, Leistung und Langlebigkeit und für uns ist das beste und das nachhaltigste Argument von allen ist öfter das Kleidungsstück tragen ähm, oder auch nochmal Vintage kaufen zum Beispiel, aber ja, der, der, jeder kauft natürlich auch Impulsgetrieben mal und da will man natürlich auch mal ein neues Trendteil kaufen, deswegen glaube ich, ganz ohne Fast Fashion wird es auch in Zukunft nicht gehen, weil nicht jeder sich hochwertige Produkte und davon wenige leisten kann und will.
1: Apropos Impulskauf oder Impulse setzen, Marco Polo hat, so meine ich, auch acht Kollektionen im Jahr, muss das wirklich sein?
2: Ja, gute Frage. Wir, ähm, wir ähm, evaluieren auch immer unseren Kollektionsrhythmus und unseren Rahmenplan, so wie wir das nennen. Ähm, wir haben auch teilweise jetzt Kollektionen schon verknappt und weniger ähm, bieten weniger Kollektionen an. Ähm, Im Endeffekt geht es ja auch nicht darum, wie viele Kollektionen man hat, sondern wie viele Artikel man zur richtigen Zeit an, der, an die richtigen Stelle liefert. Ähm, mhm. Deswegen der, man muss man einfach die Kollektion, die man hat, so splitten, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und dann ähm, hoffentlich genau auf den Bedarf des Endkunden trifft, trifft und dann am Ende der Saison auch nicht nur reduziert verkauft wird äh, oder auch nicht geliefert wird, während sie dann erstmal zwei Monate nicht angefasst wird. Also diese Lagerumsch dieser Lagerumschlag, den wir auch immer messen in unserer Branche, der ist natürlich ähm, extrem wichtig und der muss erhöht werden indem man bedarfsgerecht ähm, einsteuert, 100 Prozent. Mhm.
1: Wie, so jetzt original betrachtet, wie genau sind Sie da, ähm, wenn Sie sagen, das Teil muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort liegen? Also sind das so Sachen wie, in Hamburg regnet es, aber in München scheint schon die Sonne, äh, von denen Sie sich da leiten lassen? Oder wie groß sind da diese, diese Cluster oder denken Sie da irgendwie zwischen Lissabon und Hamburg
2: ja, tatsächlich denken wir in, in Monaten, also wir äh, entscheiden dann, ist die Jacke die richtige für ähm, Liefertermin im August oder ist es besser, die Jacke im September zu liefern. Mhm. Äh, und da bieten wir mittlerweile dann auch ähm, für verschiedene Kunden und Länder äh, Sets an, sodass die Jacke, die wir für Deutschland im August einsteuern, der Spanier dann für September auch kaufen kann. Also wir versuchen da äh, schon so kundengerecht, also Wholesale-Kunden, aber auch Endkundengerecht, äh, alles möglich äh, zu machen, was in unserer äh, ja, Macht steht, dass die Ware da ankommt, wo sie dann gebraucht wird. Und nicht nur, weil wir aus Deutschland raus rausarbeiten, äh, ähm, alle Jacken auch in Sizilien im ähm, August einsteuern, wo wir genau wissen, die wird eigentlich erst im November benötigt.
1: Chefsache. Ja, wir kommen tatsächlich schon zur Halbzeit in diesem Podcast. Und damit ist es Zeit für die Chefsache. Wir bitten unsere Gäste, in diesem Podcast etwas mitzubringen, das ihnen besonders viel bedeutet. Was haben Sie denn für uns dabei, Herr
0: Böck?
2: Also ich habe es tatsächlich nicht dabei, ähm, aber ich, ähm, ich bin ja im, äh, einigermaßen viel rumgekommen während dem, äh, während Studium und Jobs und äh, habe ein äh, Auslandssemester auch in äh, Japan gemacht, in Tokio. Und es ähm, war 2012, 11, 12 äh, und habe mir dort weil ich sehr gerne koche und auch immer ja, so zur Beruhigung und zum Ausgleich gerne koche, habe ich mir dort so japanische Küchenmesser gekauft, so Mastmesser. und die begleiten mich jetzt tatsächlich seit ja, zwölf Jahren bei jedem Umzug und das, da waren sehr viele Umzüge dabei, also deutlich mehr als ein, zwei pro Jahr und die schleppe ich immer mit und ja, das, das schätze ich eben, wenn ich dann so ein bisschen zum Ausgleich am Abend noch was koche oder auch mit meiner Frau Familie dann noch koche, dass man dann ein gutes Handwerkszeug zur Hand hat.
1: Mhm. Und das heißt, die kommen wirklich täglich zum Einsatz oder nur für die besonderen Anlässe?
2: Äh, nee, die kommen also wenn ich koche, kommen die zum Einsatz ja. also mit äh, ich mag es nicht mit äh, stumpfen oder schlechten oder zu kleinen Messern äh, zu kochen und zu schneiden. Deswegen äh, verwende ich dann immer schon die guten äh, und äh, auch meine Frau benutzt die mittlerweile ab und zu auch. Äh
1: okay und was kochen Sie dann so? Oder für wen kochen sie? Also, Ach, das, das ändert eine... sich immer.
2: Mhm. Ähm, natürlich koche ich auch nicht jeden Tag, schaffe ich auch nicht. Ähm, aber ähm, ich habe äh, immer sehr viel mit ähm, meiner Mutter gekocht, die auch sehr, sehr gut kocht. Das ist auch so unsere Gemeinsamkeit. Und ähm, wenn jetzt zur Zeit äh, versuche ich äh, eigentlich komplett auf Fleisch zu verzichten, äh, wo es irgendwie geht, deswegen koche ich zur Zeit sehr viel Blumenkohl, Brokkoli-Gerichte äh, in die Richtung. Und äh, ansonsten aber auch gerne mal Fisch, Sushi ähm, und gerne auch mal ein Stück Fleisch, äh, wenn man es dann wertschätzt. genau.
1: Sehr gut. Und Sie haben es eben gesagt, genau, Sie haben äh, diese Messer ja aus einer Studienstation in Tokio mhm. mitgebracht. Jenseits der Kochkunst, was hat Sie denn in Tokio, in Japan so fasziniert?
2: Ach, äh, fast alles, muss ich sagen. Also die, die Kultur der Japaner, die. Die Freundlichkeit, auch die Rücksichtnahme aufeinander ähm, ist wirklich sensationell, finde ich. Also ähm, ich glaube, sonst wird es auch nicht funktionieren, so viele Menschen auf so wenig Platz. Ähm, ja, da muss man schon so eine gewisse Wertekultur haben, ohne alles jetzt ins Gesetz und in Vorschriften zu packen. Dass man sich trotzdem dann ja anständig verhält und äh, Rücksicht nimmt aufeinander, das fand ich schon so fast am, am beeindruckendsten. Natürlich aber neben Modekultur, Mode ist dort auch äh, sehr wichtig ähm, und die Leute legen Wert äh, auf Gute Sachen, die sind zum Beispiel sehr stark auch ähm, ja, getrieben von Qualität und langlebigen Produkten. So der, der Mindset, der gefällt mir sehr gut. Äh, dann das Essen ähm, und die Menschen einfach, die sehr nett sind. Also es ähm, steht schon lange auf der Liste, endlich mal wieder hinzukommen. Corona hat leider äh, dann ein paar Jahre es äh, nicht möglich gemacht. Und äh, jetzt wird es demnächst hoffentlich mal wieder Zeit.
1: Stimmt, die Japaner hatten sehr, sehr strenge Einreisebestimmungen, auch noch relativ mhm. lange in der äh, Pandemie. Wie pflegen Sie denn in Stephans Kirchen Ihr Japanisch?
2: <lacht> Gar nicht. Das geht nicht. Nee. Ich habe ich hab dort tatsächlich ein bisschen Japanisch gelernt und einen Kurs gemacht, einfach nur um im Alltag ein bisschen besser voranzukommen, weil das ist schon eine Herausforderung dort. Keine, keine romanischen Schilder und die Leute sprechen natürlich auch kaum Englisch. Ich glaube, da hat sich was getan in letzter Zeit, aber damals war es sehr, sehr schwierig und da konnte ich mir dann ein bisschen weiterhelfen, aber weit weg von, von Sprechen oder wirklich Verstehen.
1: Das heißt also, die Manga-Comic oder so, die lesen sie noch nicht auf Japanisch.
2: Nee, das ist tatsächlich auch was, da bin ich jetzt nicht so der Fan davon.
1: Okay, gut, dann hat sich. Hat sich das doch erledigt. Lassen Sie uns von dieser Station in Ihrem Leben nochmal ganz an den Anfang springen, also vom Studium in die Kindheit. Ihr Vater, das habe ich eingangs gesagt, war eben einer der ersten Partner der drei Firmengründer, hat den Vertrieb in Deutschland aufgebaut und eben das Unternehmen dann 1997 übernommen. Damals waren Sie, wenn ich richtig gerechnet habe, gerade mal acht Jahre alt. Erinnern Sie sich noch daran?
2: Ähm, tatsächlich ja, und der war ja auch, also der, der deutsche Firmensitz war ähm, auch schon früher ähm, hier in der Region, ähm, nicht am gleichen Standort, aber nicht weit. Ähm, das heißt, der ja ähm, der, der Deutschland äh, oder dach marco Polo Sitz war schon hier, äh, und ich kann mich auch an äh, da noch an die an die Gebäude erinnern und wir haben auch Zeit äh, dort verbracht, weil meine Mutter war Einzelhändlerin, die hat einen Schulladen äh, 30 Jahre lang äh, geführt und mein Vater musste auch äh, samstags öfter arbeiten, das heißt wir waren dann manchmal im Schulladen und manchmal im, äh, im Lager auch, äh, mein Bruder und ich in der, in der Firma und ähm, deswegen habe ich da noch ähm, ja, also operativ äh, keine Berührungspunkte mit der Firma gehabt, aber tatsächlich irgendwie am Wochenende oder ähm, natürlich im, im Familienleben war die, war die Firma immer äh, Thema.
1: Was haben Sie da so angestellt? wenn Sie mit Ihrem Bruder im Lager waren? Ich habe da jetzt so Bilder im Kopf. Oder waren Sie ganz Wildan, brav?
2: Wild anprobiert. <lacht> genau. äh, auch wenn es uns immer nicht gepasst hat, weil äh, in den 90er Jahren die Klamotten ja sehr, sehr weit waren, äh, sehr groß. Äh, und wenn man dann eben äh, nur ein Jugendlicher ist, dann hat einem damals auch nicht mal das S äh, gepasst. Also das war immer, wir hätten oft gern mehr äh, selbst getragen. Aber das, äh, ja, da waren wir irgendwie zu, zu klein und die Mode zu weit.
1: <lacht> Verstehe. Konnten Sie denn wenigstens auf dem Schulhof mitmachen? Marco polo Klamottenpunkten oder waren da eher andere Marken angesagt?
2: Nee, ab einem gewissen Alter war dann ähm, bei mir auch oder bei uns Marco Polo nicht mehr ganz so angesagt, weil man will ja dann immer auch was anderes äh, tragen. Ähm, deswegen, wir haben immer schon immer schon viel kombiniert und ich trage natürlich auch jetzt äh, zwar sehr, sehr viel Marco Polo, aber auch nicht ausschließend. Also auch da gibt es immer ähm, auch Brands, wo man es ganz gut äh, mischen kann. Ähm, genau.
1: Und war das cool, einen Vater zu haben, der Modehändler ist oder wären Sie dann mit einem Polizistenarzt oder Anwalt als Papa besser dran gewesen auf dem Schulhof?
2: Da, da habe ich mir keine, keine großen Gedanken drüber gemacht. Es war, war eben so. Und Marco Polo war natürlich bekannt, noch nicht ganz so bekannt wie jetzt, glaube ich, aber schon, schon sehr, sehr bekannt auch in der Region. Und ja, habe mir nie Gedanken gemacht, wie es als Polizist gewesen wäre.
1: Aber war das Unternehmenthema auch am Abendessentisch oder hat Ihr Vater da wirklich zwischen Job und Familie streng getrennt?
2: Nee, das ist quasi tatsächlich nicht seine Stärke, das äh, streng zu trennen. Ähm, deswegen, äh, und unsere Branche, muss man auch verstehen, die ist sehr emotional. Also ich habe schon gesagt, wir sind sehr produktbesessen äh, und so ist die ganze Branche natürlich sehr emotional. Und man wird, es wird dann, es ist schon mal passiert, dass auch am, äh, am Weihnachtstisch, äh, da war noch natürlich mehrere Familienmitglieder dabei, die teilweise auch in der Modebranche sind. Also wir sind sehr ähm, stark vertreten in der, in der Modebranche, bei uns äh, auch Weihnachten gewesen. Und deswegen kann es auch äh, gewesen sein, dass man über die, die neue Seidenbluse und wie viele Seidenblusen man jetzt unbedingt ähm, anbieten müsste in der nächsten Saison, äh, heiß diskutiert hat, äh, auch äh, wenn man schon drei Gläser Rotwein getrunken hat. Also das ist leider ähm, ja, immer ein... Immer öfter mal ein emotionales Thema bei uns.
1: Hm. Finden Sie das schön oder manchmal auch belastend?
2: Ähm, tatsächlich ähm, würde ich mich öfter freuen, wenn man es wenn besser trennen kann. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass meine Frau nicht in der äh, Modebranche ist und dass da nicht auch noch das Thema dann äh, täglich am Abend äh, stattfindet. Also ich, ich kann das, glaube ich, ganz gut trennen. Und ähm, es ist dann auch irgendwann eine Belastung, wenn es zu, zu intensiv äh, und gar kein Ende mehr nimmt. Mhm.
1: Tatsächlich haben Sie mal gesagt, dass Sie das Unternehmen heute in zweiter Generation führen, das sei... So haben Sie es ausgedrückt, Privileg und Druck. Was überwiegt denn?
2: Ach, ähm, kann ich gar nicht sagen. Der, ähm, ich ich fühle den, fühl den Druck nicht negativ, sondern ähm, ich, ich mag Druck und ich mag auch die, die Herausforderung. Ähm, und deswegen ist, würde ich sagen, deutlich stärker äh, Privileg. Ähm, und ja, es, es, macht, es macht sehr viel Spaß und ich bin froh, dass wir in einer ja tollen emotionalen Branche auch aktiv sind und ähm, jetzt nicht Schrauben verkaufen müssen, äh, sondern ähm, ich glaube, es gibt schlimmere Jobs und es gibt schlimmere Branchen. <lacht> das ist wirklich eine, eine sehr, sehr tolle Branche mit wirklich ähm, super ähm, positiven Menschen und ähm, fühle mich da echt sehr, sehr wohl und fühle mich auch in der Firma sehr wohl, weil wir echt auch einen, einen absolut tollen äh, Spirit haben, schon seit eben vielen Jahren auch jetzt nicht durch mich getrieben, sondern die, die, ja, die, die Werte, die wir haben in der Firma und die die, die ganzen Mitarbeiter hier pflegen und hegen, die sind schon wirklich ähm, sehr, sehr positiv und das erlebt man tatsächlich wirklich selten.
1: Hm. Was sind das für Werte? Also wie können wir uns diese Firmenkultur vorstellen? Was, was kommen Ihnen da so für Stichworte in den Kopf? Was zeichnet Marco Polo aus?
2: Also, wir sind äh, extrem teamorientiert und sehr, sehr offen, haben immer schon auch äh, keine Hierarchien ähm, und, und sehr, ja, immer schon Dudes-Kultur etc. Also bei uns verbringen auch sehr viele Mitarbeiter, dann auch die Freizeit miteinander und dieser Zusammenhalt, egal was kommt und dieses Arbeiten gemeinsam am Produkt, an der Sache, das ist wirklich was, was ich so selten erlebt habe. Auch die emotionale Bindung, die viele Firmen zur Marke haben, zur Firma, die ist wirklich sensationell und das macht, glaube ich, echt vielen einfach jeden Tag Spaß, hierher zu kommen, auch wenn es natürlich auch mal herausfordernd sein kann. Es sind die wirklich immer alle total motiviert und positiv.
1: Mhm. Sie wurden von vielen Kollegen Maxi genannt oder werden es noch immer. Ich muss zugeben, weil Sie jetzt gerade auch das Stichwort Dutzkultur genannt haben. Es wird ja in immer mehr Unternehmen heutzutage geduzt, aber ich muss sagen, meinen Chef mit Maxi anzusprechen, fände ich seltsam. Sie haben kein Problem damit, der Maxi ich zu sein. Sprech,
2: ich sprech mich ja nicht an. <lacht> Keine Selbstgespräche. Ich äh, tatsächlich, glaube ich, ist das einfach ein, äh, ein bayerisches äh, Thema. Bei uns äh, heißt man als Maximilian halt oft Max oder Maxi. Ähm, ich wurde immer Maxi genannt und deswegen, ähm, ja, es auch dabei.
1: Hm. Aber Sie hat nie das Gefühl, nur in Anführungsstrichen der Sohn vom Chef zu sein. Weil ich finde, in Maxi steckt halt ja, ist eine Verniedlichungsform. <lacht>
2: Ja, kann man so sehen, aber da mache ich mir nicht so viele Gedanken. Ich glaube, die ähm die Taten sprechen und ähm, ich fühle mich sehr gut äh, akzeptiert auch in der Firma und ähm, glaube ich, äh, da, da gibt es keine keine Probleme, sondern wir arbeiten echt gemeinsam an der Sache und äh, ich bin ja, mache es ja auch nicht alleine. Ähm, wir haben echt ein, guten, äh, ein gutes Team im Vorstand in der Führungsebene ähm, ja bis runter in, in die ähm, Retail-Flächen. Deswegen, äh, es hängt auch weder an, an mir noch an meinem Namen, sondern wir sind, äh, glaube ich, gut aufgestellt und arbeiten gemeinsam an den, an den richtigen Zielen.
1: Mhm. Dann lassen uns noch mal ein bisschen genauer darüber sprechen, wie Sie da eben hingekommen sind. Haben Sie, ähm, wir waren ja eben auch schon bei den äh, emotionalen Weihnachtsfeiern, wo beim dritten Glas Rotwein über die Seidenbluse gesprochen wurde, haben Sie so eine Erwartungshaltung, vielleicht auch implizit, von Ihrem Vater gespürt, äh, die zweite Generation dann eben zu bilden dieses Familienunternehmens?
2: Nee, Gott sei Dank nicht. Und ähm, das war, glaube ich, auch genau der richtige Move äh, von ihm, äh, weil wenn wenn da Druck, wenn da zu viel Druck gekommen wäre, glaube ich, hätte ich gesagt, ach, ich mache das erst recht nicht. Ähm, vor allem in in der ähm, in der Jugendzeit. Ähm, also das war Gott sei Dank immer äh, wirklich auch ganz offen und ehrlich eine äh, freie Entscheidung. Und ähm, ich habe ja auch erstmal eben Business Administration studiert, auch äh, stark Richtung Finance, äh, Taxation etc. Äh, Controlling, Lastik äh, getrieben. Also äh, war, war erstmal auch gar nicht in diese Richtung äh, unterwegs. Ähm, und eben dann der, der Einstieg in die Modebranche kam mir dann eben, als ich nach dem Studium ein training programm bei Piken-Kloppenburg gemacht habe. Und dort äh, habe ich dann die Berührungspunkte mit der Branche auch operativ und jetzt nicht nur über, ähm, über die Weihnachtsabendessen mhm. zum Beispiel ähm, gehabt und ja, das hat mir dann sehr, schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, die, die, die Mischung aus eben, ja, einem Produkt, einer Emotionalität, was wo man auch, wo man auch ein Ergebnis hat mhm. ähm, und dann eben auch sehr zahlenlastig und eine komplette Supply Chain ist auch wirklich interessant. Also ich finde einfach, wir haben eine, eine spannende Branche und das hat mich dann äh, überzeugt, dass ich dann äh, auch gerne in dieser Branche längerfristig arbeiten will.
1: Hm. Haben Sie dieses Trainee-Programm schon mit dem Hintergedanken ausgewählt, ähm, eben dann auch bei Marco Polo einzusteigen? Oder wollten Sie da eher noch Controller in... Ähm, einem anderen Unternehmen werden. Oder anders gefragt, wann wussten Sie denn, dass Sie bei Marco Polo mit einsteigen wollen?
2: Also ich stand eigentlich vor der Entscheidung, ähm, zum Beispiel in die Finance-Beratung äh, zu gehen. Äh, hätte mich auch interessiert. Oder dann eben doch mal ähm, rauszufinden, wie diese Modebranche eigentlich so tickt. Und ähm, hatte dann eben auch die Möglichkeit, das Trallye-Programm zu machen. Und hatte dann beide Angebote auf dem Tisch liegen. Äh, und habe dann gesagt, okay, ein, ähm, ein Trainee-Programm macht man später nicht mehr. Deswegen, wenn wenn mir das jetzt nicht zu so viel bringt oder ich keinen, keinen positiven Spirit spüre, dann kann ich immer noch in die Beratung gehen. Deswegen habe ich gesagt, jetzt machst du mal das Trainee-Programm. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Natürlich war es auch... Anders nach dem Masterstudium gegangen, dann erstmal die Basics in der Modebranche zu lernen, also verkaufen, kassieren ähm, und ich habe dann eben Anzüge verkauft, die meine Kollegen in der Finance-Branche in der, Finance der Gekauft haben. Ähm, aber es war sehr, äh, ja, trotzdem gewinnstiftend und ich habe relativ früh auch viel Führungsverantwortung bekommen, was man sonst nicht bekommt. Also ich hatte, glaube ich, mit 25, schon ähm, 25 Jahren schon über 15 äh, Mitarbeiter, die auch... Ähm, ja breit gestreut sind von der von der vom Mindset und was sie sonst so machen von Teilzeit zur studentischen Aushilfe zur Fest äh, Vollzeitangestellten und es hat glaube ich mir auch wirklich menschlich und im Führungsstil sehr sehr viel gebracht äh, schon früh mit so viel mit Menschen und Mitarbeitern ähm, im Austausch zu sein
1: und wann war dann auch klar dass sie bei Marco Polo einsteigen dürfen also es nicht nur wollen oder die Modebranche nicht nur für sich entdeckt haben sondern
0: eben auch in das Unternehmen mit einsteigen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de slash ai for people
2: das war dann tatsächlich Zufall. Ich war bei Picken Kloppenburg dann eben Einkäufer zum Schluss in Wien und ähm, bei Marco Polo, da kannte ich ähm, den damaligen Geschäftsführer für den Einzelhandel äh, und der hat gesagt, übrigens, wir, wir suchen gerade eine Einkäuferposition. Ähm, ähm, stark Menswear getrieben, wäre das nicht was äh, für dich? Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, denke ich mal drüber nach und dann haben wir uns tatsächlich ähm, ja. Geeinigt Und erst dann habe ich auch meinen, meinen Vater informiert und habe gesagt, übrigens, ähm, da, da könnte was kommen. Wie findest du das? Und dann hat er gesagt, ja, finde das super. Und das war quasi dann der, der Anfang, der Einstieg bei Marco Polo.
1: Hat er Ihnen dann mal verraten, dass diese Offenheit, die er Ihnen bis dahin gegeben hatte als Vater, dass das vielleicht auch so ein kleiner Kniff war und dass er ganz froh ist, dass Sie jetzt aus freien Stücken sozusagen zu Marco Polo kommen?
2: Klar, das ist, das ist schon so, das wusste ich natürlich auch immer, dass, es, dass er es lieber hätte, wenn ich in der Firma arbeite, als Steuerberater zu werden und ich glaube, ja, ich bin froh, dass es in die Richtung gegangen ist und ich glaube, er auch, von daher hat er alles richtig gemacht und ich fühle mich auch sehr wohl, also alles, hat alles gut geklappt. <lacht>
1: Auf die Frage, was Sie als Junior anders machen als der Senior, haben Sie mal gesagt in einem Interview, Zitat, im Endeffekt geht es darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich hoffe, dass er, also Ihr Vater, dass er mir dafür das nötige Bauchgefühl vererbt hat. Wie sieht denn Ihre Bilanz so nach zweieinhalb Jahren an der Firmenspitze aus? Hat er Ihnen das nötige Bauchgefühl vererbt?
2: Ich glaube, er hat mir viel mitgegeben. Ich glaube aber auch, dass man sich so ein Bauchgefühl auch erarbeiten muss und dass sich die Zeiten natürlich auch stark geändert haben. Was wir versuchen, ist, dass wir weniger Entscheidungen nach Bauchgefühl treffen, sondern mehr Entscheidungen nach Daten treffen. Und das ist tatsächlich was, was wir aktuell versuchen, so ein bisschen zu ändern, dass wir unsere tolle Firmenkultur absolut beibehalten, aber on top noch so ein bisschen dieses ergebnisorientierte Arbeiten. Wir nennen es Achieving so eine Achieving-Culture ähm, reinzubringen ähm, und eben deutlich datenbasierter Entscheidungen vorbereiten, dann treffen und im, Hin im Nachgang messen, wie hat die Entscheidung äh, funktioniert, was war gut, was war schlecht ähm, und daraus eben auch die Learnings zu treffen. Und wir sind, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr gut aufgestellt, äh, was das Thema Daten angeht. Wir treffen auch Marketingentscheidungen, äh, deutlich datenbasierter und analysieren deutlich datenbasierter und weniger nach Bauchgefühl. Ähm, und das ist natürlich auch ein Vorteil, dass es mittlerweile die, die Möglichkeiten gibt. Deswegen, glaube ich, wird hoffentlich das Thema Bauchgefühl immer weniger relevant, Wobei, wie gesagt, emotionale Branche und die perfekte Mischung aus so Gespür, würde ich jetzt mal sagen, Trendgespür, ähm, auch ein gewisses Risiko auch mal ins Produkt bringen und nicht nur Daten- und vergangenheitsorientiert zu arbeiten. Ich glaube, das ist die Königsdisziplin, diese zwei Themen perfekt auszusteuern. Daten und Gefühl, Gespür, Trend. Hm.
1: Und wenn Sie Daten sagen, was für ja, Stellschrauben, Kennziffern sind das? dann also was für in welchen parametern machen sie die entwicklungsziele für mitarbeiter oder eben dann auch die entscheidungen fest
2: also wenn, wenn wir zum Beispiel am Thema Marketing bleiben, da messen wir ganz stark auch ähm, über Umfragen, wie bei unseren ähm, Kunden in gewissen Altersclustern, wie die Kampagne äh, für den letzten äh, Herbst, Winter ankam. Und das, das messen wir nach jeder Kampagnenausspielung äh, und, und können dann genau messen, ah, wir dachten eigentlich zum Beispiel, dass die Kampagne bei den jungen Kunden äh, extrem gut ankommt. Dabei fanden es eigentlich die mittlere Altersklasse viel, viel ansprechender als die Jungen oder andersrum. Also, da gibt es, glaube ich, deutliche Verbesserungen mittlerweile, auch im rückblickend dann auf Bewertungen von, von gewissen Entscheidungen, die man, die man getroffen hat. Und natürlich, wenn es um die Produktentwicklung geht, geht es natürlich ganz stark in ja, Lagerumschlagsgeschwindigkeit. Also wie schnell dreht sich so ein Artikel? Was hat, man, was hat man da für Abverkaufsquoten? Auch die Klickraten auf den Artikeln. Aber natürlich auch, man kann auch Suchanfragen analysieren, auch online tracken, welche, welche Farben trenden. Welche Suchanfragen sind gerade relevant? Also da gibt es mittlerweile viele Möglichkeiten, um ja auch, ein, auch einen Nachhaltigkeitsaspekt, um weniger Abfall zu äh, produzieren und, und ähm, einfach sehr, sehr endkundenorientiert äh, die Artikel äh, einzusteuern. Weil wiederum äh, das das Nachhaltigste ist, wenn ich was mache, was der Endkunde nachfragt. Ähm, nachhaltiger geht es im Endeffekt nicht.
1: Hm. Sie sind als Chef durch eine harte Schule gegangen. Sie sind mitten in der Corona-Krise gestartet das ist schon keine leichte Zeit für den Einzelhandel. Und als die Pandemie gerade abklang, kam eben der Krieg in der Ukraine mit allen den geopolitischen Verwerfungen bis hin zu den Auswirkungen wie gestiegene Inflation, die wir alle in unserem Portemonnaie spüren. Ist die Lernkurve als Chef in Krisenzeiten besonders steil?
2: Ähm, ja, und eine Sache muss ich noch hinzufügen, wir hatten auch 2019 noch eine riesen Cyberattacke, äh, also wir hatten äh, im Herbst eine monströse Cyberattacke, äh, ein paar Monate später äh, war dann äh, Corona-Ausbruch äh, und jetzt Inflation, Krise, Ukraine, das heißt tatsächlich hangeln wir uns von Jahr, ja, von Jahr zu Jahr zu Krise zu Krise äh, und da ist die Lernkurve Gott sei Dank, also tatsächlich besonders steil, ja. Manche Sachen hätte ich mir jetzt auch nicht äh, gewünscht tatsächlich, da äh, hätte ich dann auch auf die Lernkurve verzichtet, aber tatsächlich lernt man, lernt man da äh, natürlich extrem viel und es hilft auch dem, dem Team-Spirit äh, insgesamt ähm, und ich glaube, dass wir die Krisen sehr, sehr gut gemeistert haben. Ähm, wir sind... Ähm, über 50 Prozent gewachsen seit äh, 2019, 20 äh, und das trotz diesen ganzen Krisen. Und ich glaube, da merkt man schon, dass wir ähm, ja viele Dinge richtig gemacht haben und ähm, gute Entscheidungen getroffen haben und einfach unsere Hausaufgaben gemacht haben. Ja. Wir haben einfach wirklich in die richtigen Dinge äh, investi investiert, in die Nachhaltigkeit, ins Produkt, Internationalisierung. Wir sind gut aufgestellt, was online angeht, was, was die Omnichannel-Kanal, was den Kanalmix angeht. Ähm, ich glaube, das ist äh, einfach... Was wo wir wo wir uns auch für die Zukunft gut aufgestellt sehen und dann kann, kann auch die eine oder andere Krise noch kommen, auch wenn wir es uns natürlich alle nicht wünschen.
1: Toi toi toi. Letzte Worte. Wir biegen damit auch tatsächlich schon in die Schlusskurve ein. Und da gibt es stets eine kurze Schnellfragerunde. Ich habe für Sie mitgebracht ein Zitat, eine Entscheidung zwischen zwei Dingen und einen Satz, den Sie beenden sollten. Und Sie reagieren stets kurz, knapp und natürlich ehrlich. Das Zitat kommt von Albert Schweitzer. Erfolg ist nicht der Schlüssel zum Glück. Glück ist der Schlüssel zum Erfolg. Ihre Haltung dazu?
2: Ich glaube, auf Glück darf man sich nicht äh, verlassen.
1: Wenn Sie sich entscheiden müssen, laut oder leise? Leise. Und zum Schluss, wer mich richtig auf die Palme bringen will, der sollte?
2: Zu viel reden.
1: Das passt zu leise. Ich freue mich aber, dass wir gut miteinander geredet haben und danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die spannenden Einblicke.
2: Danke vielmals, hat Spaß gemacht und spannende Fragen, definitiv.
1: Im nächsten Chefgespräch wird mein Kollege Konrad Fischer mit Jürgen Reinert sprechen, dem Chef von SMA Solar, einem der weltweit umsatzstärksten Ausrüster für Photovoltaikanlagen. Und dann, wen sollten wir unbedingt mal ins ein Chefgespräch einladen? Wessen Erfolgsgeheimnis sollten wir hier im Podcast lüften? Schicken Sie uns Ihren Vorschlag an chefgespräch.vivo.de. Schreiben Sie uns auf, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht ganz so gut gefällt. Und wenn Sie bereits rundum glücklich sind mit dem Chefgespräch, lassen Sie gern eine positive Bewertung da. Und schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Vivo digital wie auch gedruckt etwas günstiger lesen können. Musik
2: Entdecken Sie das neue kostenlose Video Learning Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivode/coach/masterclass.
1: Vivo Coach wissen, dass sich auszahlt.